אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. כן רפורמה, לא רפורמה, יש דבר אחד שלא משתנה, לא משנה על איזה ממשלה אנחנו מדברים, המשבר בבריאות הנפש מעמיק. זה כותרת בלתי נסבלת שיש לה השלכות איומות. ובתוך כל התמונה הזאת, קצת סיפור אחד, לפני מספר ימים, המרפאה, מרפאת בריאות הנפש בעכו, פריפריה, רחוק מהמרכז, הולכת להיסגר. אתמול מודיע שר הבריאות החדש, שהוא גם שר הפנים, משה ארבל, שהיא לא תיסגר. ואנחנו מיד תהינו לעצמנו, אוקיי, איך אפשר ביום אחד להודיע שהיא נסגרת, ואז ביום למחרת להודיע שהיא לא נסגרת, והכול בסדר, והיא תמשיך לתפקד, מאיפה יבוא הכסף, מאיפה יבואו המטפלים. בשביל זה אנחנו אומרים לך שלום, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. שלום, קרן. אז בואי ננסה להבין מה הסיפור, איך אפשר יום אחד להגיד, המרפאה נסגרת, כן? כל המטופלים, לכו תמצאו טיפול במקום אחר, ולמחרת להגיד, לא, לא נסגרת, הכל בסדר. אז הש... הכל בסדר? השאלה היא מי מדבר, והשאלה היא מי מודיע. את יודעת, אנחנו מדברים קודם כל על מרפאה שמעניקה טיפול לכ-1,800 מתמודדי נפש מצפון הארץ. זאת מרפאה שמסונפת לבית החולים הפסיכיאטרי מזור. והפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, בעצם העובדים של המרפאה, מקבלים הודעה בוואטסאפ שאומרת, המרפאה צפויה להיסגר בזמן הקרוב, תערכו בהתאם. ומנהלת בית החולים הפסיכיאטרי מזור גם שולחת הודעה למשרד הבריאות, והיא אומרת, אני מתכוונת לסגור את המרפאה, כי אין לי פסיכיאטרים, אין לי אנשים שיטפלו במתמודדי הנפש שמגיעים אלינו. אבל מנגד, כמו שאת אומרת, שר הבריאות מודיע אתמול, המרפאה לא תיסגר. אנחנו כמובן גם פנינו למשרד הבריאות ושם אומרים לנו, תשמעו, מאז שהרפורמה נכנסה לתוקף, הרפורמה בתחום בריאות הנפש, בשנת 2015, נסגרו כמה מרפאות, הם מודים ואומרים, יש גידול בביקוש לשירותי בריאות הנפש ומחסור בכוח אדם. אבל הם אומרים, המרפאה לבריאות הנפש בעכו תישאר פתוחה. נשאלת השאלה, אם מנהלת המרפאה מודיעה שהמרפאה נסגרת, ומשרד הבריאות אומר שהמרפאה נשארת פתוחה, מה הולך לקרות בשטח, מה הולך לקרות בפועל? אנחנו שומעים בינתיים על הרבה מאוד מתמודדי נפש שמטופלים שם, שנמצאים במצוקה מאוד משמעותית. הם לא יודעים אם בזמן הקרוב יהיה מי שיטפל בהם ויגיש להם את העזרה שהם כל כך זקוקים לה. אנחנו עכשיו נוכל לשמוע אחד מהם שמקבל שם כן, טיפול כבר תשע שנים. תכף נדבר גם עם מתמודד נפש וגם באמת עם מטפל, אבל, אבל עוד לפני כן, את מצליחה להבין מאיפה יבוא כוח האדם שיפעיל את המרפאה? והאם היא תמשיך לפעול באותה, באותו קנה מידה, כן? באותו סדר גודל שהיא עבדה עד עכשיו? התשובה היא שאף אחד לא יודע בשלב הזה. אני יכולה לומר לך שעושים מאמצים מאוד מאוד גדולים לנסות להשיג עוד פסיכיאטרים שאולי יגישו טיפול בזום, אולי ייתנו סיוע בדרכים אחרות, אנשים גם שאולי יצאו לגמלאות ויוכלו להגיע ולתת שם עזרה. אבל אפשר להבין שמה שקורה בעכו... זו דוגמה, זה ממש, את יודעת, זה, זה מקרה מבחן כן. מאוד מאוד mm-hmm. ברור למה שאנחנו רואים, כמו שאמרת בפתיח, קרן, במערכת בריאות הנפש בכלל בשנים האחרונות, הרבה מאוד אנשים שצריכים סיוע נפשי, ומנגד, מחסור עצום, מחסור בלתי נתפס באנשי מקצוע, קודם כל בפסיכיאטרים, אבל גם בפסיכולוגים, גם בצוותים שמגישים סיוע מתחומים אחרים. ו- וכתוצאה מכך מרפאות שפשוט לא מסוגלות לעמוד בביקוש העצום הזה, ואני חושבת, קרן, שכבר דיברנו לא פעם על כך שכבר אנשים שמגיעים לשירות הפרטי מתקשים mm-hmm. לפעמים לקבל מענה, שלא לדבר על מי שנמצא כרגע בשירות הציבורי ומנסה לקבל 
סיוע ומזור למצב הנפשי שבו הוא נתון. אז בואי נגיד באמת שלום לשני המרואיינים שלנו, שלום לאבנר. בוקר טוב, קרן. אהלן, בוקר טוב, תודה שאתה מדבר איתנו, ושלום לצבי גיל. שלום. צבי הוא פסיכולוג במרפאה הקהילתית לבריאות הנפש בעכו, אבל רק נאמר שאתה כבר עובד שם כגמלאי, נכון? נכון, אני פרשתי לפני יותר משנה, ומאז אני... ממשיך בהתנדבות יום בשבוע. אוקיי. אבנר, אתה מטופל במרפאה כבר כמה שנים? תשע שנים אני מטופל. תגיד, אתה מדבר ברמקול? לא. אה, כי אנחנו שומעים אותך עמום, ממש. עכשיו? אה, עכשיו יותר טוב. אז אני מטופל במרפאה בעכו כחמש שנים. אני רוצה להגיד לך, אתם מדברים, כן תסתגר, לא תסתגר. את יודעת, לי באופן אישי, למרות שאני כרגע משמש פה לעוד כמה מאות או כמה אלפים, אני כאדם חרדתי, בשבילי לדעת שהבית מקדש שאני, או הבית כנסת, שאני משתמש בשירותים שלו, שהצילו לי את החיים, ממש ככה. אני הייתי תלוש, אני עברתי מדורי גיהנום. וכשהכרתי את המסגרת הזו של בריאות הנפש, רק, רק אני יודע, והמטפל שלי צבי, שבקו השני, מה אני עברתי. והיום כשאני מאוזן ואני במסגרת, אני שומע שרוצים לסגור את המרפאה, זה, זה מזעזע. זה, אני לא יודע אם אני אוכל להסביר במילים מה זה עושה לי באופן אישי ומה זה עושה לחברים שלי. אז אולי, <אז> אז אולי נתחיל באמת מלמה מ- בעצם הגעת, הגעת למרפאה. <אז> ככה, אני גדלתי במשפחה לא מתפקדת, וכל החיים שלי הייתי במסגרות של מוסדות לעבריינים ובתי סוהר. ואז הגעתי לרחוב. כשהגעתי לרחוב, שם צעקתי הצילו, ושם הפנו אותי, והכרתי את צבי. וצבי ממש עטף אותי ועזר לי ונתן לי להבין איפה, איפה, איפה אני יכול להתמודד, איפה אני יכול להתרומם. וזה לא יעזור אם אני אספר את הסיפור האישי שלי שהוא לא, לא אנושי. והיום, אני מסתכל על היום כעובדה, היום שאני חי ויש לי קורת גג ואני מתפקד ואני תורם לקהילה וכשאני, אני אומר לך, רק חושב על העובדה הזו שיסגרו את המרפאה, לא רק בשבילי, בשביל עוד ועוד הרבה אנשים. זה, זה לא רק איש, זה משפחה. תביני, אם אנחנו 180, 1,800 איש, זה 1,800 משפחות. את מבינה על מה אני מדבר? אני מבינה כל מילה. אתה אומר, קודם כל, צבי היה הבן אדם הראשון שראה אותך. והבן אדם הראשון שנתן לך, ואתה אומר שהוא הציל אותך בעצם. הוא הציל את החיים שלי, והמסגרת של בריאות הנפש גם תרמה לזה. כי פסקו הפגיש אותי עם עוד אנשים, ונתן לי את הביטחון שאני יכול לחזור למוטב, ואני יכול לעזוב את הדרך שבה הייתי, אם זה סמים, אם זה בתי סוהר. אם זה אורח חיים עברייני. היום כשאני מתנדב ואני תורם ואני מתפקד, זה הציל לא רק אותי, 
הציל את המשפחה שלי. אני סבא היום לשמונה עשר נכדים. וואו. היום כשאני מבקר אותם ואני בקשר איתם, זה... 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 אני לא יודע איך להגיד את זה במילים. אתה אומר אפילו משהו, סליחה, מדינת ישראל תועלתנית שווה לכם. שהמרפאה הזאת תישאר פתוחה, כי היא הופכת אותי ואת האחרים לאנשים שיכולים לתפקד בעולם הזה. ברור, ברור. את צריכה לראות איך אנחנו, אני, איך, איך באתי ואיך אני היום. אני יכול להעיד על עצמי. עכשיו, אני נפגש עם עוד מטופלים. אנחנו, יש לנו קבוצה שאנחנו נפגשים פעם בשבוע. אני נוסע מצפת לעכו, גם אם יש שביתה של אוטובוסים, אני אלך ברגל. כי אני היום כל כך מעריך את, את המסגרת הזאת של בריאות הנפש, אמרת שזה בית מקדש. לא סוגרים בית מקדש, לא סוגרים בית כנסת. צבי, מה אתה יודע? ממש ככה. צבי, מה אתה יודע על, על עתיד המרפאה? אני מניחה שכמו אבנר, יש רבים שהמקום הזה הציל להם את החיים. טוב, מה שאני יודע זה מה שאת אמרת. אתמול שר הבריאות ביקר אצלנו במפתיעה. כן, והודיע שלא תיסגר, ועזרו לזה סגנית שר האוצר מיכל ולדיגר וחברות הכנסת נעמה לזימי ועאידה תומא סלימאן. הייתה מאוד התגייסות, כן, כדי שלא תיסגר, וכרגע אומרים לנו שלא תיסגר, ואנחנו מחכים לראות מה יקרה. אז אני לא יודע על מה יקרה יותר ממנו. ולפני כן, כן, למה בעצם אמרו לכם שהמרפאה נסגרת? כן, כמו שאמרת, שלחו הודעה, המרפאה תיסגר, כי מה, הודעת וואטסאפ? מה, מייל? איך זה עבד? אנחנו כצוות קיבלנו הודעת וואטסאפ, okay. מתישהו בסוף מרץ, אני זוכר שזה היום חמישי בשבוע, אני כרגע לא זוכר את התאריך, שהמרפאה תיסגר עד, עד סוף אפריל, זאת אומרת, בטווח של חמישה שבועות. ומה הייתה הסיבה, <coughs> מה היה הנימוק שניתן לכם? הפסיכיאטר שמנהל את המרפאה, שכרגע הוא היחיד בה, מיועד לתפקיד של מנהל מחלקה בבית חולים מזור. ומאחר ואין מישהו במקומו, והמרפאה לא יכולה לעבוד בלי פסיכיאטר, אז היא תיסגר. ומה עם שאר הצוות? שאר הצוות, לא כולל אני, כי אני מתנדב, מוזמן להמשיך לעבוד בבית חולים מזור. מבטיחים שאף אחד לא יפוטר, כן, כולם יוכלו להמשיך לעבוד בבית חולים מזור, ימצאו להם תפקידים. אבל, אוקיי, כלומר, ימצאו להם תפקידים, אבל מרפאה עצמה לא אני... תמשיך לעבוד. מרפאה תיסגר פיזית, כן. Mm-hmm. לא תהיה מרפאה. אם המרפאה הייתה נסגרת פיזית, מה הייתה המשמעות? Hey, כמו שאבנר אמר, יש שם למיטב ידיעתי 1,400 מטופלים, מה שקרה פעילים, שזה אנשים שהיו בקשר איתנו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. אני מניח שמספר המטופלים בפועל הוא קצת פחות מ-1,400, כי לא כל מי שהיה פעם אחת בשנה האחרונה זה מטופל, אבל כולם נשלחים אחר כבוד לבתיהם, שבעצם זה נשלחים לקופות החולים שבהם הם חברים. לגבי כל אחד מהם שולחים מכתב, אומרים... פלוני אלמוני היה אצלנו בטיפול, המרפאה נסגרת, בבקשה, תדאגו להמשך טיפולו. עכשיו, בעכו עצמה אין מרפאה נוספת לבריאות הנפש, לאף אחת מהקופות. כלומר, הקופות אין מענה בכלל בעכו. הקופות, המענה, א', הוא יותר מרוחק, יש בקריות, בכרמיאל, בנהריה, במרחק של כמה עשרות קילומטרים, וב', הקופות עצמן מלאות, יש שם תורי המתנה ענקיים לקליינטים הנוכחים שלהם, או בלי התוספת של... כן, של המטופלים של עכו. את האנשים האלה שכרגע בטיפול רציף יצטרכו לחכות מי יודע כמה זמן, כן, עד שאולי יזכו 
לחידוש הטיפול בקופה שלהם. אבל בינתיים הם מפסיקים את הקשר עם המטפל שלהם, עם הקבוצה שלהם, כמו שאבנר תיאר, ועם איזה עתיד לא ודאי. ועכשיו, מעשית, אתה בעצם אומר, אין פסיכיאטר, אין מרפאה. אתה יודע, ואין פסיכיאטר כי... כי, כי מה? כי אין פסיכיאטרים. גם פסיכולוגים, אני מבינה, שאתם הולכים ופוחתים. תראה, אני שעבדתי, פרשתי מהתפקיד, לא מצאו מישהו במקומי, כי תנאי השפה של פסיכולוגים בשירות הציבורי הם כל כך נמוכים, שאף אחד לא רצה לבוא לעבוד. כמה משתכר פסיכולוג בשירות הציבורי? לא נעים לי להגיד בכל זאת. בכל זאת, תגיד, שאנשים יבינו, נעים, לא צריך להיות לא נעים למי שמשלם לך, לך, אתה לא צריך להיות לך לא נעים, סליחה. כן, אז הוא מתחיל. משם עולה לאט בהדרגה עם הוותק, כן, עם תפקידים, אז משם הוא עולה. אבל זה שכר כניסה לאדם עם תואר שני. שכר מדמור, ומשם הוא עולה לאט. אני, כשפרשתי גמלאות אחרי 30 שנות עבודה, מן הסתם השכר שלי יותר גבוה משכר מדמור, אבל מי במקומי לא היה נכנס באותה דרגה ובאותו ותק כמו שאני פרשתי, ואז הם מתחילים. לא שכר מדמור, אולי קצת יותר מזה. אבל זה כנראה לא מספיק אטרקטיבי בשביל למשוך פסיכולוג לעבוד במרפאה בעכו. יש מחסור בפסיכולוגים או שיש מחסור בפסיכולוגים בשירות הציבורי? אה, שאלה יפה. את יודעת שלפי נתוני ה-OECD, ישראל היא מדינה עם מספר הפסיכולוגים לנפש הכי גבוה בעולם. הכי גבוה בעולם? כן. וואו. אבל התקנים בשירות הציבורי הם גם מועטים וגם עם שכר נמוך, אז הפסיכולוגים לא באים אליהם. ומעדיפים לעבוד בקליניקות הפרטיות. אם אפשרי, ולא, כן. כן. ומין, כן, כן, ברור. לגבי הפסיכיאטר, באמת אני אפעד אצלך פסיכיאטר, אבל השאלה היא למה הבית חולים שצריך לנהל מחלקה לוקח אותו דווקא מרפאת עכו. למה מחפשים אותו בעכו בכלל? במרפאה הזו יש פסיכיאטר יחיד שעובד, אז אותו לוקחים מה שקוראים לסגירת המרפאה. נקרא כמו כבשת הרש, כן? לרש היה כבשה אחת, ולקחו לו אותה. כן. לא, אבל גם נשאלת השאלה, צבי, בעצם אם במשרד הבריאות מבטיחים שהמרפאה לא תיסגר בסופו של דבר, מה המשמעות של ההבטחה הזאת אם בפועל אין פסיכיאטר במקום, ואנחנו יודעים שיש מחסור משמעותי ברמה הארצית? כן, חלק מהפתרון אני מבין שפסיכיאטר, שמנהל המרפאה שפרש לגמלאות לפני ארבעה חודשים, הסכים לחזור למשרה חלקית לזמן מסוים. אנחנו מאוד שמחנו, אנחנו מאוד אוהבים את הפסיכיאטר הזה ומאוד מעריכים אותו, הוא דמות מאוד מוערכת ואהובה בכל הקהילה, אז אנחנו מאוד שמחנו, אבל זה פתרון זמני, כי הוא יהיה כמה חודשים, והשאלה מה אז. ודובר, ואני לא מספיק יודע, ואין את המקלי שני, שאולי ייתנו ייעוצים מרחוק, לא ברור לא למי ייתן ואיך זה יקרה, אבל כאילו שיהיה בגיוס לאנשים שאולי לא יכולים לעבוד בעכו, אבל מוכנים לתרום שעות לטובת העניין. אני לא בקיא בזה, צריך לשאול את משרד הבריאות איך זה עומד. והכל, הכל, זאת אומרת, יש לנו כאן שורה של, גם יש מחסור בפסיכיאטרים. זה המשבר בבריאות הנפש, פינת רפואה בפריפריה, פינת, בעצם יש כאן המון המון משברים שמתכנסים למקרה אחד מאוד מאוד בעייתי, מורכב, עגום, אני לא יודעת איך להגדיר אותו. תשמעי, במשרד הבריאות אמרו לנו שוב, לא הייתה לנו שום כוונה לסגור ואנחנו לא סוגרים, אומרים... התחום הזה נמצא בראש סדר העדיפויות של המשרד. יש מחסור בכוח אדם רפואי, ולכן משרד הבריאות פועל בכמה מישורים כדי להגדיל את מספר המתמחים והמומחים בפסיכיאטריה, אבל את יודעת, המאמצים הללו ייקחו שנים עד שבסופו של דבר באמת אנחנו נצליח להגיע למצב שיש יותר פסיכיאטרים ברמה הארצית. במשרד הבריאות אמרו גם שכניסת הרפורמה בשנת 2015 הביאה לעלייה במספר המטופלים, 
שבהיעדר הרפורמה לא היו מקבלים טיפול כלל, טוב, או שטיפלו רק במערכת הפרטית, וגם לא מציינים <laughs> את מגפת הקורונה שהביאה לעלייה במספר המטופלים. באמת, בשורה התחתונה, אנחנו כן, מדברים... כן, אבל אתם רגולטור, זו אחריות שלכם להיערך בטח להשלכות של הרפורמה. לא יכולתם להיערך לקורונה, איש לא יכול היה להיערך לזה, אבל הרפורמה, אתם יזמתם אותה, אתם עשיתם אותה. ותראי, כן? אנחנו מדברים כאן על מקרה שבו קופות החולים לא פעילות. באזור הזה, mm-hmm. כלומר, הרפורמה הייתה אמורה להעביר את הטיפול לקופות, אנחנו רואים כאן שזה לא, לא באמת קרה בסופו של דבר. הרפורמה הייתה ב-2015, שמונה שנים עברו, עברו מאז, לא הצלחתם עדיין להתמודד עם זה. המרפאה היא ספק של קופות החולים, כן, הן מחויבות לתת טיפול, ואנחנו הספק שלהן, אז זה בסדר. עד עכשיו סיפקנו את הטיפול, אם המרפאה נסגרת, זה חוזר בחזרה לקופות שצריכות למצוא מענה. וכמובן כרגע אין מענה בעכו, וגם אם יש להם כוונה, הרי לא מייסדים מרפאה חדשה תוך חודש. כן, אתה חוזר לזה של מאיפה יבואו האנשים שיפעילו אותה. אבנר, אני מאוד מקווה שהמרפאה אכן תמשיך לעבוד. גם אני, ואני רציתי להוסיף עוד משהו. אם מדברים על תקציב, את יודעת, אם אני, אני או באופן אישי לא הייתי מטופל במרפאה, אני הייתי עולה למדינה פי עשר ממה שהדמיון מסוגל לדמיין. אז אני מבקש בשמם של כל המטופלים, תשקיעו בנו, תמצאו מתנדבים שיבואו, אם אכפת לכם מאיתנו, אנחנו בסך הכל בני אדם, בעלי משפחות, ואנחנו חלק מהחברה, לטוב או לרע. ואני באופן אישי חייב את חיי, לצבי, ואני רוצה הזדמנות להגיד לו המון תודה. ואני לא רוצה לחשוב מה יהיה עם המרפאה, או בכלל לא לקבל טיפול, ואנשים שכמותי לא יקבלו טיפול. כי אני עובדה חיה לזה שאפשר לחיות חיים נורמליים, לתפקד, ואפילו, כמו שאמרתי קודם, לתרום לחברה. במקום להיות נטל על החברה. אבנר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך, קרן. וצבי גיל, תודה רבה גם לך. דקלה אהרון שפרן, בואו נסכם שאנחנו מדברים כאן עוד חודש, ואנחנו רוצים, ואנחנו, דקלה, נכניס לנו ביומן, נשמור את התאריך בעוד חודש, לבדוק מה קורה, לראות אם המרפאה אכן עובדת. בהחלט. תודה רבה. תודה רבה.